0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de Wir starten heute in eine neue Predigtreihe. So gut, dass du da bist. Es wird um Real Relationship gehen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das falsch geschrieben ist? Es geht heute um Beziehungen und das Schöne ist, dass du da bist, weil Beziehung hat was mit dir zu tun, mit mir zu tun, mit dem, der neben dir sitzt und eigentlich mit uns allen. Und wenn du heute hergekommen bist und dachtest, es wird nie wieder nur um Liebesbeziehung gehen oder nur um Ehen, ha, 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 wird es nicht wenn du heute hier bist und du bist ein Single, dann darfst du ganz besonders zu hören. Aber das Schöne ist, dass wir heute, ähm, René ist gerade in Dresden und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Thema Single sein auf jeden von euch, euch, um jeden von euch abzuholen, auf alles beziehen. Und es ist super spannend, was die Bibel darüber sagt. Ich bin so gespannt, was wir heute zusammen erleben werden. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich wünsche mir, dass wir real sind, dass wir echt sind. In unseren Beziehungen echt sind, ob du in Freundschaften, Beziehung zu deinen Eltern, Beziehung zu deinem Chef, wie wir letzte Woche hatten, oder auch in Liebesbeziehungen, egal welche Beziehungen, du hast die Chance, eine echte Beziehung zu leben. Echt zu werden, ehrlich zu sein zu dir selbst. Und wir werden heute ganz stark dahin gucken, was ist eigentlich mit mir? Wo stehe ich? Was haben Beziehungen mit mir zu tun? Wir werden die nächsten drei Wochen über dieses Thema reden. Du musst nächste Woche auch unbedingt da sein. Da wird es um Sex gehen. Das ist unsere Spezialität. Und äh, mein Mann wird predigen. Der nimmt kein Blatt vor den Mund. Also sei dabei. Es wird lustig und spannend. Und es wird auch dann noch um Datings gehen. Aber es wird eine Bandbreite von dem, was es bedeutet, Beziehung zu leben. Und es hat immer was mit dir zu tun. Wir lieben es als Kirche, lebensnah predigen zu predigen. Nicht irgendwas, mit was man nicht anfangen kann, sondern lebensnah. Wenn du dein Single-Leben lebst und gestaltest, beeinflusst das deine Ehe. Irgendwann. Wenn du heute hier bist und du tust dich schwer in deiner Beziehung, dann ist das ein Single-Sein. Problem. Ich sage es noch mal, wenn du heute hier bist und das ist ein Problem in deiner Beziehung, dann ist das ein Problem im Single-Sein. Vielleicht kriegst du es noch nicht ganz zusammen, aber das ist gut. Dann darfst du jetzt auf jeden Fall heute mitschreiben. Ich habe ganz viele Folien, ich habe ganz viele Dinge, wo du mitschreiben darfst. Du kannst voll mit eintauchen Und das Aller, Allerwichtigste ist, bitte schlaft nicht. Okay, ich habe das Gefühl, wir sind alle ein bisschen im Herbstmodus. Ja, Regen, 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 Wind, müde B. Jetzt ist die Zeit aufzuwachen, jetzt ist die Zeit in der Kirche hier mitzumachen. Wir sind eine Mitmachkirche, okay? Ihr dürft zeigen, dass ihr da seid. Es ist so viel schöner zu predigen, wenn ihr mit mir predigt, okay? Cool. Danke. Aaron ist mit mir, hoffentlich noch ein paar andere. Okay, und zwar ich steige ein direkt mit einem Vers und dann geht's voll los. In 1. Mose 2 Vers 18 steht Gott, der Herr, sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Jesus, ich danke dir, dass du heute reden wirst. Ich danke dir, dass du uns gebrauchst. Ich danke dir, dass du mich gebrauchst. Ich danke dir, dass du Beziehung geschaffen hast in alle verschiedenen Art und Weisen. Und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, hier in der Kirche uns auftanken zu lassen, uns neu auszurichten, Dinge rauszuwerfen, und Dinge neu zu integrieren in unserem Leben. Und ich bete, heiliger Geist, dass du jetzt hier bist, dass du Herzen berührst, dass du uns wach machst und dass wir bereit sind, Schritte zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Danke, Joshua. Wenn du heute hier bist und du bist verheiratet, wir machen uns oft in der Ehe, beschäftigen wir uns mehr damit, heil zu werden und Seelsorge zu holen, als zu überlegen, wie kann ich mich gut auf die Ehe vorbereiten? Wie kann ich eigentlich ganz anders in eine Ehe, in eine Beziehung hineingehen? Ich weiß nicht, wie das bei dir im Umfeld ist, wenn du in einem christlichen oder gläubigen Umfeld aufgewachsen bist oder aufwächst im Moment, dann ist das ganz oft das große Thema, wann heiratet man denn? Das ist jetzt wirklich so ein Kirchending, ja? sonst ist das nicht so. Aber in der Kirche ist es so. Ich bin glaube ich aufgewachsen als Pastorskind und du findest irgendjemand, du guckst jemand nur ein bisschen an und es wird so, ah, da könnte ja was entstehen. Und wenn man dann in eine Beziehung gegangen ist, dann warst du im Grunde schon verheiratet. So, das war der Grund, warum ich nie in eine Beziehung gegangen bin und René vier Jahre um mich kämpfen musste, weil ich immer dachte, naja, wenn ich in der Beziehung bin, dann komme ich ja nicht mehr raus. Ja, ganz ehrlich, ich meine, für was ist Beziehung da? Damit man testet, ob man sein Leben lang zusammenbleiben will. Wenn man diese Chance nicht hat, weil jeder... Uh, und wann ist die Hochzeit? Dann hast du gar keinen Bock auf Beziehung. So, das, jetzt wisst das. So. Das Krasse ist, ja, gestern war ich bei meiner Schwägerin, äh, Donnerstag, meine Schwägerin mit ihrer Familie da. Und die arbeitet mit schwierigen Jugendlichen, alle möglichen Fälle, schwierige Familien, äh, Sozialarbeiterin. Und sie sagt, das Krasse ist, egal wie kaputt die Menschen sind. Egal, wie kaputt ihr Umfeld ist, egal, ob sie aus dem Gefängnis noch rauskommen, ob sie Bewährungsprobe haben oder sonst was. Sie sagt, wenn du die Menschen ganz tief fragst, dann sitzt vor dir ein 17-jähriger cooler Teenie, der eigentlich so viel Mist hinter sich hat, so viel Zerbrochenheit hinter sich hat. Sie sagt, im Grunde wünscht sich eigentlich zutiefst jeder eine funktionierende Familie. Etwas Heiles, etwas Sicheres, etwas, was funktioniert, und was die zu Hause gibt. Im Grunde sehen wir uns alle nach Familie, nach einer Ehe. Das Ziel ist oft, ich möchte eigentlich in einer coolen, gesunden Ehe landen. Yes. Hm? So. Ich finde, es fängt ja schon an, wenn die Kinder irgendwie spielen. Dann ist es meistens mal immer, die Lina fängt jetzt an, meine Tochter ist vier. Und die fängt jetzt an, so Rollenspiele zu spielen. Und es gibt immer irgendwie so, wie bei, früher bei den Barbies, ne? so den Ken, und Es ist immer so Mann, Frau, Kind. Ich bin immer die Schwester. Ich muss immer die Schwester spielen. Ich weiß gar nicht, warum. Aber, ja, ich bin die Schwester. Und ich muss auch immer auf die Kinder aufpassen, als Schwester. Ah, was haben wir da nur vermittelt? Nein. Das Krasse ist, irgendwie bist du über 30, gucken die Leute dich in der Kirche an. Wie Du bist noch nicht verheiratet? Was ist denn mit dir los? Ist irgendwas kaputt bei dir? Funktioniert irgendwas nicht? Und es entsteht so viel Druck und so viel, dass du nur noch... Wenn, also liebe Singles, die alle hier sind, dass du nur noch so bist, du bist 23 und bist dann schon so, ich habe doch niemanden gefunden. So irgendwas stimmt mit mir nicht. Und wir sind so darauf aus, zu finden, zu finden, zu finden, zu finden, dass wir uns gar keine Zeit nehmen, was es bedeutet, wirklich zu suchen und dabei bei sich selbst anzufangen. Oder Mütter sagen ganz oft, jetzt, du musst jetzt aber mal heiraten, weil ich will ja noch Enkelkinder. Ich höre das so oft, das ist so lustig, ich höre das so oft, dass da Druck kommt. Naja, also jetzt werde ich hier 60 und dann kann ich mich ja nicht mal mehr hier spielen mit meinem Enkelkind. Also jetzt mach mal hin, ne? So ein bisschen, dann übergeh halt die Ehe und produziere irgendwo ein Kind. Ja, gibt's alles, hallo? Das Schöne ist, im Pastorenleben, du hast alles. Du hast alles an Gesprächen, die lustigsten Dinge und auch nicht lustige Dinge. Im Grunde zu dem Gefühl, du bist nicht verheiratet oder du hast keine feste Beziehung. Du bist nicht gut genug. Das ist oft dieses Gefühl, was vermittelt wird. Wenn ich Gespräche habe, dann kommt das oft an. Und das will ich heute beenden. Ich will das heute beenden, weil ein ganz, ganz, ganz großer Schatz darin liegt, Single zu sein. Ein unfassbarer Schatz, den so viele übergehen. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wir leben in einer Gesellschaft, und da komme ich nachher, gehe ich da stark drauf an, wir überspringen die ganzen Parts, die Gott eingebaut hat, die so viel Segen in dein Leben bringt, die so viel vorbereiten für das, wo er dich reinstellen will. Wir überspringen das, wir, wir, wir werden irgendwo schwanger, wir, wir trennen uns wieder, wir gehen durch Scheidungen durch und ich will heute mit euch da reingehen, dass wir heute rausgehen und sagen, es liegt ein Schatz darin, Single zu sein, zu lernen, was bedeutet es, bei mir zu sein. Deine Singlezeit ist die wichtigste und prägendste Zeit in deinem Leben. Schreib dir das auf und ich sage dir jetzt für alle, die zwar in einer Beziehung sind, aber noch nicht verheiratet sind, jetzt sage ich was ganz Provokantes. Du bist im Grunde immer noch Single. Und da kommen wir später drauf. Ich weiß, ich werde heute einige herausfordern, aber Ehe hat einen ganz bestimmten Grund. Toni lacht. Toni ist auch verheiratet. Der kann auch lachen. Okay, die erste Folie, wo du dir mitschreiben darfst oder abfotografieren. Das Problem ist, viele versuchen einfach diese Zeit des Alleinseins zu verleugnen oder auszusitzen. Um irgendwann zu dem Punkt zu kommen, an dem sie endlich einen Partner haben werden. Zu verleugnen oder auszusitzen. Das ist die Zeit des Alleinseins. In Single-Sein steckt Alleinsein. Das Beste ist ja, du schaust auf Ehen und du denkst, oh, da will ich hin, das ist so schön, oh, ich weiß, wie es funktioniert. Herrlich! Jetzt nehme ich euch mal mit rein, was unsere Zahlen sind. Zwischen 30 und 40 Prozent heutzutage werden die Ehen geschieden. Das heißt, sogar in der USA liegt es bei 50 Prozent. Das heißt, du überlegst dir, du gehst an den Airport, du steigst in ein Flugzeug und die Stewardess sagt während dem Einsteigen: Herzlich willkommen. Ihre Grunde, Im Grunde haben Sie eine 30 bis 40 Gewissheit, dass wir sicher landen werden. Herzlich willkommen, steigen Sie ein. Würdest du in dieses Flugzeug einsteigen? Als ich daheim ein bisschen die Bericht durchgegangen bin, habe ich zu gesagt: Ach, ich glaube, ich bei 30 Prozent will ich einsteigen. Ja. Hey, so bist du verrückt! Ich so, ja, ich weiß ja, wo ich hinkomme ist immer gut zu wissen, wo man hinkommt, oder? <lacht> Im Grunde will ich damit sagen, wir sind so darauf ausgerichtet, in eine funktionierende Beziehung, oder wenn du heute hier bist und du glaubst nicht an Ehe und du lebst einfach mit deinem Partner zusammen, egal, du, das Ziel ist irgendwie, ich will mit jemandem zusammen sein, ich will ähm, mit ihm zusammenwohnen. ich will irgendwie vielleicht auch Kinder. Das ist das Ziel. Und letztendlich ist die Gewissheit, ob dieses Flugzeug abstürzt, ist eigentlich so hoch. So hoch, dass es nicht funktioniert. Das größte Problem ist, dass viele heiraten und nie, nie gelernt haben, allein zu sein. Wenn ich daran denke, wenn ich mit jungen Leuten, mit alten Leuten, egal welches Alter, die meisten sagen, oh, jetzt war ich drei Monate single. Das ist krass ich muss jetzt schnell mal wieder jemand finden. Weil wir so damit überfordert sind, mit uns allein zu sein. Zeit mit dir selbst zu haben. Herauszufinden, was passiert eigentlich hier drin? Was ist mir überhaupt wichtig? Was will ich überhaupt? Und wir sind so danach gepolt. Das Krasse ist ja, dass eine Ehe bringt ja krasse Verantwortung mit sich. Ne? Also, weil du verheiratet bist und du wusstest es noch nicht. Du hast Verantwortung in einer Ehe. Sie haben im Grunde, also im Grunde haben wir nicht gelernt, ordentlichen ein Single zu sein, allein zu sein, hopfen dann in eine Ehe und denken, das ist die Lösung all meiner Probleme und vor allem der Partner löst alle meine Probleme. Mhm. So schön. Ab dem Moment, in dem du verheiratet bist, hast du Pflichten als Ehemann und Ehefrau. Herzlich willkommen im Club. Sie haben Pflichten. Vielleicht denkst du jetzt, ey, come on, Pflichten, wir leben in so einer freien Gesellschaft, ich kann auch machen, was ich will. Ja, ich teile da ein Bett mit einer, vielleicht auch die Haustür, den Kühlschrank, aber ich bin doch immer noch ich. Ich muss doch verteidigen, wer ich bin. Ich muss doch irgendwie hinstehen, sagen, das ist mir aber wichtig, gell? Also diese Woche, ich will dreimal zum Fußball gehen und dann will ich noch Freunde einladen und was mit dir ist, kannst du ja überlegen. Dieses Ganze, ich bin doch ein Individuum. Individuum, ich, ich, ich bin ich. Und ich lebe einfach das, was ich will. Das Krasse ist, dass die Bibel was ganz anderes sagt. Im 1. Mose 2,24 heißt es, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Wie willst du eins werden, wenn du eigentlich in deiner Beziehung, in deiner Ehe eigentlich immer noch ein Single-Leben lebst? Sie sind eins, das bedeutet, ich teile meine Zeit. Ich teile mein Geld. Ich teile alles, was mir gehört, gehört nicht mehr mir. Es gehört uns. Ich weiß nicht, wie du deine Ehe lebst. Wir haben gesagt, wir teilen alles. Es gibt nicht mehr das ist dein Konto, das ist mein Konto, sondern es ist unser Konto. Es ist unser Geld. Und wir übernehmen beide Verantwortung in dieser Beziehung. Vielleicht sagst du jetzt, naja, jetzt ist es zu spät. Ich bin jetzt schon verheiratet, habe vielleicht schon fünf Kinder gekriegt und eigentlich habe ich das noch gar nicht verstanden, was es eigentlich heißt, Verantwortung zu übernehmen und was es das heißt, allein sein zu können. Das Krasse ist, dass so viele einfach sagen, naja, wir haben uns halt auseinandergelebt. Es funktioniert nicht mehr so. Und Leute, ich bin seit sieben Jahren verheiratet. Und wir kamen auch schon an Punkte, wo wir dachten, hey, haben wir jetzt irgendwie ein bisschen auseinandergelebt? Arbeiten wir nur noch zusammen? Oder hat jeder so eine krasse Persönlichkeit entwickelt, dass es das irgendwie schwierig ist, das zusammenzukriegen? Das Krasse ist, dass eigentlich das Einzige, um deine Ehe zu beenden, sagt die Bibel, ist, dass Ehebruch passieren muss. Die Bibel sagt ganz klar, bei Ehebruch kann der Mann die Frau verlassen. Und wie viele Ehen gehen auseinander, weil sie sagen, pff, irgendwie, die Liebe ist nicht mehr da, die Gefühle sind nicht mehr da. Es funktioniert nicht mehr. Hast du dich schon mal mit jemandem unterhalten, der eine Scheidung durch hat? Ich hatte unfassbar viele Gespräche. Und mit Menschen, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen sind, die ich unfassbar gern habe. Und wenn ich mit Leuten rede, die wirklich sagen, das ist die Hölle. Es ist das Schlimmste und es wünscht sich ich wünsche es dir, dass du das niemals erlebst. Im Grunde werden Körper und Seele auseinandergerissen. Weil das ist die Idee Gottes, die er geschaffen hat. Er hat geschaffen, dass du eins wirst. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt. Lebst du eine Ehe und eine Beziehung oder eine Zusammenleben-Gemeinschaft, wo du eigentlich noch dein Single-Dasein voll auslebst? Sagen eigentlich ich bin ein Individuum, ich mache das, wie ich will, aber ich hole mir auch, was ich will. Und dann habe ich noch den Anspruch, dass mein Partner all meine Probleme löst, die ich eigentlich auch habe, wenn ich allein bin. Es ist so krass, dass die Bibel sagt so krass in Malachi 2,16, denn der Herr, der allmächtige Gott Israels sagt, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Es gilt natürlich genauso andersrum. Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen. Warum ist die Bibel so krass da drin? Warum ist Gott so krass da drin? Weil er weiß, dass es uns kaputt macht. Es geht nicht darum, vielleicht hast du das jetzt gehört und gesagt, ja, oh, das war ja wieder klar, die Bibel ist so krass. So, ich oh, sagt er so, ich hasse Scheidung. Ja, ich glaube, er hasst es. Weißt du, warum? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und weil er weiß, es zerstört unfassbar viel in zwei Menschen. Wenn noch Kinder drin sind, in den Kindern noch dazu. Und vielleicht denkst du, ja, ich habe Scheidung durch. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin hier, ich habe hab gesagt, ich will diese Kirche gründen, um Gottes Klarheit hineinzubringen. Aber auch immer die Gnade zu predigen. Das Schöne ist, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat: Ich nehme alles auf mich, was du nicht hinkriegst. Alles, was ich Deborah nicht hinkriege, hat er ans Kreuz getragen. Und ich krieg so viele Sachen nicht hin. Und deswegen geht es nicht darum, dass du jetzt da sitzt und sagst: Ja toll, ich habe schon eine Scheidung durch, ich habe vielleicht schon zwei Scheidungen durch. Eigentlich habe ich das schon gar nicht, kann schon gar nicht mehr in Gottes Ordnungen leben. Gott liebt dich mehr, als dass er sieht, was du nicht hinkriegst. Und er wird keine Mühen scheuen, dich zurückzubringen an sein Herz, in seine Ordnung. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir am Ende dieser Predigt, dass du dastehst und dass du sagst, die Ordnung Gottes sind ein Segen für mich. Weil er mich liebt, weil er größer ist, weil er besser ist, weil er weiter sieht als ich, gibt er Dinge mir an die Hand, was mich heil macht und was mich bewahren kann. Ich merke immer, wenn du Kinder hast, du willst deine Kinder bewahren, oder? Du willst sie beschützen, du willst alles Böse von ihnen fernhalten. Gott ist da noch viel krasser. Er will uns beschützen und vor dem Bösen fernhalten und sagt: "Hey, guck mal, ich habe dir das Wort Gottes gegeben. Manche Dinge, mach sie einfach. Geh den Step. Halt dich da drin. Deine Gefühle und deine Gedanken sagen dir was anderes, aber das Wort Gottes ist das, auf was du dich stellen kannst. Es wird dich führen. Und es wird dir die Richtung weisen. Diese Serie wird viele von euch sehr herausfordern. Und ich wünsche mir, dass du nächste Woche wieder da bist, egal wie sehr dich das heute herausfordern wird. Weil ich weiß eins. Gott lässt niemand zurück. Und er hat so viel mehr als das, wie du hier heute hergekommen bist. In Matthäus 22, 36. Und jetzt kommen wir zum, zum Tiefen vom, das, um was es eigentlich geht. Was ist das wichtigste Gebot von allen, fragte er ihn. Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer von euch kennt diesen Vers? Bestimmt viele, oder? Das ist so ein richtiger... Klassischer Vers, Jesus sagt ja auch, das ist wichtig, ne? sagt er. Zusammengefasst sagt er, liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Jetzt frag dich mal, wo hängt es denn? Wo hängt's? Liebe Gott. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, wenn du ihn an dein Leben angenommen hast, hey, vielleicht kannst du heute sagen, ich liebe Gott. Liebe dich selbst. Weißt du überhaupt, wen du da liebst? Weißt du, wer du bist, dass du ihn lieben kannst? Ich habe mich manchmal gefragt, wenn René, bevor wir geheiratet hätten, zutiefst gewusst hätte, wer ich bin, ob er mich dann geheiratet hätte. Und das Lustige ist, dass ich eigentlich jetzt auch immer mehr verstehe, wer ich eigentlich bin und dass ich mir immer manchmal denke, boah, schon krass, dass der mich geheiratet hat. Von dem her, es ist herausfordernd und vor allem, wenn du nicht mal an dem Punkt bist, sagst, ich liebe mich eigentlich selbst. Wie willst du einen anderen lieben, wenn du dich nicht mal selbst lieben kannst? Du weißt doch gar nicht, wie es funktioniert. Wenn du dich selber so vielleicht abscheulich findest, wie willst du anderen Liebe zeigen, die du nicht mal für dich selbst hast? Und Gott sagt ja, das ist die Reihenfolge. Liebe Gott, liebe dich selbst und dann liebe deinen Nächsten. Wie oft brechen wir aus und sagen, ich kümmere mich um alle anderen. Oder? Wir sind da gut, vor allem wir Christen, wir sind gut. Wir kümmern uns und dann mache ich da noch und dann kümmere ich mich und Tu dem anderen was Gutes, aber wie sehr lenken wir uns davon ab, zu belegen, kann ich mich eigentlich selbst lieben? Was ist eigentlich mit mir, wenn ich mal so ganz für mich allein bin? Viele von uns waren nicht lange genug mit sich selbst unterwegs, um zu lernen, sich wirklich zu lieben. Das ist ein Riesenproblem in unserer ganzen Gesellschaft. Wie lange bist du mal allein? Und wenn du allein bist und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin gerade nicht in irgendeiner Partnerschaft, das, das, das Single-Sein, das ist tief. Du kannst nämlich Single sein und trotzdem mit dir nicht allein sein können. Du kannst dich den ganzen Tag ablenken. Und es ist ja heutzutage easy. Du kannst dich voll ballern von vorne bis hin. Du kannst ständig mit Leuten abhängen, nur nicht an den Punkt zu kommen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und ich nehme euch jetzt was, in, was mit rein, das mir krass die Augen geöffnet hat. Anfang des Jahres, wir waren, das war kurz vor unserer Auszeit, wir waren echt müde. René, es ging's gesundheitlich sehr, sehr schlecht. Ich war müde von dieser ganzen Situation. Die Kinder waren müde von der ganzen Situation. Und ich habe gemerkt, ich bin echt fertig. Und ich habe meine Mama gefragt, kannst du ein Wochenende kommen? Ich brauche irgendwie mal Zeit für mich. Und ich dachte, das wird herrlich. Weil mit mir... Ich halte super aus mit mir. Es sind ja immer die anderen, die mir alle nerven. Ne? Mit mir allein, es wird entspannt, es wird super. Und ich bin wandern gegangen, drei Tage. Hab mir da irgendwie so in so einem Airbnb was gesucht und war einfach den ganzen, war richtig Kackwetter, aber war egal, ich habe ich hab so richtige Erfrierungszustände an meinen Beinen bekommen, weil ich hatte so eine, nur so eine, so eine dünne Leggings Sporthose an und es war irgendwie minus 8 Grad und ich hatte übelste nachher solche Erfrierungsmerkmale an meinen Beinen, aber es war egal, weil es war gut. So, ich sage euch, was passiert ist. Ich bin da hingefahren im Auto, da habe ich schon angefangen zu flennen im Auto, ja. Dann bin ich da hingefahren, irgendwie anderthalb Stunden. Dann setze ich mich in mein Airbnb-Zimmer. Es war Ruhe. Keine Kindergeschrei. kein Wo hast du die Socken hingelegt? Wo ist das? Männer sehen immer irgendwie nichts. Ist euch schon mal aufgefallen? Das ist echt irgendwie mit Blindheit ein bisschen geschlagen. Ich weiß auch nicht. Das ist so lustig Ich gucke den Kühlschrank da. Wo hast du das hingelegt? Da. Na egal. Recht ist auch einfach, seid ihr einfach faul? Na egal. Also. Ich sitze, komme zurück. Ich darf auch nicht so ausschweifen, ehrlich. Ich, oh, ich muss mich fokussieren. Ich sitze in meinem Zimmer. Ich setze mich auf mein Bett. Es war Ruhe. Und es bricht über mich ein, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich halte es mit mir selbst nicht aus. Alles kam hoch. Alles, was sich durch, durch das schnelllebige Leben und durch das, was uns treibt und was manchmal schwer ist und was uns hetzt, ich es nicht gemerkt habe. Und ich sitze da und es kam so anders, wie ich dachte. Ich war so, so herausgefordert, mit mir allein zu sein. Zu spüren, was ist eigentlich in mir drin. Wie geht's mir? Und diese Stille auszuhalten. Ich habe extra nichts mitgenommen, um mich abzulenken. Und ich habe gelitten. Ich wollte mich einfach nur ablenken. Und ich bin losgelaufen und ich bin einfach Tausende von Kilometern, nicht ganz, aber viele, viele Kilometer gelaufen und habe geweint darüber, dass ich eigentlich gerade nicht mit mir allein sein kann. Und es war so heilsam. Es war schmerzhaft, es war so heilsam, weil ich mich nicht weglaufen konnte. Ich musste allein sein und habe gemerkt, das, was ich alleine mit mir nicht schaffe, was ich alleine mit mir nicht aushalte, das habe ich in meine Ehe gebracht das habe ich da reingesetzt und gesagt, das ist mein Beitrag zu unserer Ehe. Löse es. Oder, es gibt ja gar nichts zu lösen, weil ich dachte ich bringe ja super tolle Sachen mit rein. Ich bin doch super. Ich bin noch im Reinen mit mir selbst und mit mir selbst kann ich doch super allein sein. Ich habe so viel reingebracht, weil ich nicht bereit war, mir Zeit zu nehmen, zu überlegen, was bringe ich eigentlich rein? Allein zu sein. Ein Satz zum Mitschreiben. Du legst als imperfekte Person eine unrealistische Erwartung auf eine andere imperfekte Person. Das ist krass. Du legst als imperfekte Person, mich, eine unrealistische Erwartung auf eine andere imperfekte Person. Willkommen alle Eheleute. Oder? So ist es doch ganz oft. Und wenn du heute hier bist und du hast und du bist Single, das ist deine Zeit. Es ist deine Chance. Und ich sage dir heute nicht, dass du nicht mehr imperfekt sein wirst, weil das sind wir alle und das werden wir alle bleiben. Aber du wirst so viel tun können, so viel Stabilität, so viel Fundament bauen können, dass du irgendwann in eine Ehe reingehst und sagst: Das bringe ich mit. Und das ist mein Thema. Und das ist mein Problem. Und du kommst nicht aus dieser Not, ich will jetzt in einer Beziehung sein und ich will jetzt mich irgendwo ausholen. Du kommst nicht rein und sagst, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Sondern du sagst, ich gebe, ich gebe, ich gebe, weil du so viel hast. Niemand wird jemals fähig sein, diese Leere, die du in dir spürst, zu füllen, außer Gott mit dir selbst. Du wirst niemanden finden, und wenn du jetzt gerade in der Ehe bist und manchmal denkst, oh, mit so einer Person wäre so viel einfacher. Nein, wäre es nicht. Dann hättest du andere Probleme. Dann hättest du andere Sachen, die dich zur Weißglut bringen. Dann hättest du andere Sachen, die an dir kratzen und die irgendwas hervorholen, was du nicht willst, dass es hervorkommt. Ehe holt alles hervor. Wenn du entschlossen hast, in deiner Ehe wirklich eins zu werden, nicht nur körperlich, mit deiner Seele, mit dem, was du hast, dann tut es weh, wenn du rausgehst aus dieser Verbindung. Aber es kann alles hervorholen, es kann alles hochholen und du kannst heil werden. Und wenn du das schaffst, davor schon so viel heil zu werden, so viel zu klären für dich, so viel zu sagen, ich kann mit mir allein sein, ich halt es mit mir allein aus, dann gehst du anders in diese Ehe. Bring mal ein ungekochtes Ei mit einem kochten Ei zusammen, schlag es in eine Schüssel, mach ein Rührei draus, es schmeckt kacke. Ja? Lieber zwei harte Eier und fröhlich essen. Du darfst heute verstehen, dass du Gott diesen Raum und diese Zeit, die er so geplant hat, dass du sie ihm gibst und dass du nicht sagst, ich will finden, ich will finden, ich will endlich finden, sondern das ist meine Zeit. Jesus, die gebe ich dir. Und dass er das Beste aus dir rausholt. Dass er das Beste tut, dass du eine tolle Ehefrau sein kannst. So viele Sachen hätte ich vorher klären müssen. Und jetzt ist es viel härter in der Ehe. Weil du das gemeinsam dann machen musst. Und weil du schon eins geworden bist. Und weil du mit allem eins geworden bist, ist es schwerer. Und ich sage damit nicht, dass man warten muss, bis man 50 ist, okay? Bis man heiratet. Die Frage ist, wie gehst du in deine Ehe? Wie gehst du in deine Ehe? Wie gehst du in deine Beziehung? Und die Verantwortung ist allein deine. Hör auf, Verantwortung abzugeben an Ehepartner, an Leiter, an Chefs, Pastoren. Es ist manchmal lustig, dass mir Leute sagen, ja, du bist dafür zuständig, dass mir es geistlich gut geht. Sag ich, bin überhaupt nicht. Das ist dein Problem. Ich kann dir sagen, komm in die Kirche, geh in die Group, freu dich am Leben, Sei so ehrlich zu dir. Puh, und sie läuft. <lacht> Verbringe Zeit mit dir. Schreib dir das auf. Verbringe Zeit mit dir. Verbringe Zeit mit deinem Schmerz, mit deiner Seele. Verbringe Zeit mit Gott. Verbringe Zeit mit dem, was dich beschäftigt. Ich frage dich mal ganz ehrlich: Wann verbringst du Zeit mit dir selbst? Wirklich Zeit mit dir selbst. Ohne Ablenkung. Und ich nehme mich da an meiner ganz eigenen Nase. Nach unserer Auszeit habe ich mir so schöne viele Sachen vorgenommen. Und ich habe es die Woche vollkommen über den Haufen geworfen. Und Gott hat mir ganz schön den Arsch gedreht und hat gesagt: Hey, du sollst heute was anderes predigen. Es ist manchmal so schwer, sich Zeit für sich zu nehmen. Gott möchte jetzt in dir dir zeigen, wer du bist bevor du in eine Ehe und eine Beziehung gehst. Er möchte dir das jetzt zeigen, damit du weißt, wer du bist, damit du weißt, mein Gott hat mich so gemacht, die bin ich und die ist gut und der bin ich und der ist gut und dann kannst du anders reingehen. Wenn du nicht gelernt hast, eine Beziehung zu Gott und dir selbst zu haben, wirst du immer, immer schräge Beziehungen zu anderen haben. Ich weiß, ich bringe heute provokante Sätze. Aber wenn ich so viele Dinge zusammenzähle, Gespräche und was ich mir anschaue, und was ich mir höre, dann komme ich zu diesem Schluss. Wenn du nicht gelernt hast, eine Beziehung, eine gesunde Beziehung zu Gott und zu dir selbst, Gott, zu dir selbst, wirst du immer schräge Beziehungen haben. Weil das hier fehlt. Das fehlt. Wenn du mit dir nicht allein sein kannst, wieso soll jemand mit dir Zeit haben wollen? Warum soll mein Mann mit mir glücklich sein, wenn ich es nicht mal mit mir selbst aushalte? Ich habe jetzt vier Punkte für euch. Das erste ist, es ist wichtiger, Single, als verheiratet zu sein. Es ist wichtiger, Single, als verheiratet zu sein. Hä, hey, aber ich bin doch jetzt schon verheiratet. Was mache ich denn jetzt? <lacht> Gott hat nicht in erster Linie die Ehe geschafft. Wusstest du das? Er hat in erster Linie Adam geschaffen. Er hätte auch direkt, ich meine, es ist Gott, er hätte direkt Adam und Eva zusammenschaffen können, sie ein Nest reinsetzen können und sagen, super. Er hat erstmal Adam geschaffen und er hat gesagt, Adam, sei glücklich mit dir selbst. kümmere dich um meine Schöpfung. Geh arbeiten, hab eine geile Beziehung zu mir. Lauf mit mir nackt durch den Garten. Das waren Zeiten. Und und er hat nicht zusammen direkt die Ehe und Beziehung. Er hat uns geschaffen, Erstmal allein. Er hat dich alleine geschaffen. Deswegen ist die Frage, wie viel Gewicht legst du auf Single sein? Allein sein? Oder wie viel Gewicht legst du ich muss einfach irgendjemanden haben in meinem Leben. Und wenn es irgendeiner ist, der eigentlich gerade mittelmäßig ist. Wie viel Gewicht legst du auf Single-Sein? Ich habe euch eine Folie. Bevor man ein Haus baut, braucht man ein Fundament. Richtig? Für alle, die praktisch sind, kommt eigentlich jetzt schon das Bild. Ich bin gar nicht so sicher. Ne, die kommen später, gell? Also, ich bin nicht, kein Hausbauer, aber was ich weiß ist, wenn du das Fundament nicht hast, wird es eine ganz instabile Geschichte. Wenn du einfach nur Wände irgendwo hinstellst oder du sagst, naja, Erdgeschoss ist nicht so wichtig, ich baue einfach nur Oben das erste Obergeschoss mache ich irgendwie fliegend oder das Beste ist, du setzt einfach nur ein Dach auf den Boden. Du sagst, ach, das andere braucht man alles nicht, einfach nur Dach. Wäre ein günstiger Bau, also relativ, und es wird dir nichts bringen. Es wird, du hättest keinen Platz, du hättest keine Stabilität. Es wäre völlig von hintern, okay? Aber wie sehr bauen wir unser Leben oft wie so ein Haus? Und sagen, komm, wir überspringen Fundament. Hm, die eine Wand überspringen wir auch. Dann zieht es da halt ein bisschen rein. Dann machen wir noch ein erstes Obergeschalt. Also das heißt, also eigentlich direkt mal einfach irgendwo ein Kind mal kurz produzieren. Und dann vielleicht noch ein Dach. Oder wir lassen das Dach einfach weg. Baust du Fundament? Baust du Fundament? Das Fundament ist, dass du sagst, ich liebe Gott und ich liebe mich selbst, ich halte es mit mir selbst aus und Single sein ist ein Segen. Ich weiß für alle Singles, du wirst jetzt denken, ja toll, du bist ja auch verheiratet. Stimmt. Aber das ist heute eine Predigt, nicht nur für die Singles. Es geht nicht um nur Single sein, es geht darum, kannst du alleine sein mit dir? Was ist mit dir? Was ist die Liebe zu dir? Was ist mit dem, wo du sagst, Gott, ich habe nur dich geschaffen. Und damit habe ich einen Plan. Punkt 1, ich will ein Fundament bauen. Und dann kommen die Wände. Und dann kommen die Zimmeraufteilung Und irgendwann kommt das Dach. Das ist die Vorgehensweise. Das ist Ordnung Gottes. Vielleicht hast du ein Problem mit Ordnung Gottes. Ich liebe mittlerweile Ordnung Gottes. Weil es ist so viel Chaos oft in unserem Leben, in meinem Leben. Wenn ich die Ordnungen Gottes nicht habe, was habe ich denn dann? Oder baust du auf irgendwelche Ordnungen, die dir sonst jemand erzählt, der vielleicht selber keine Ahnung hat und der vor allem nicht Gott ist, der dich nicht geschaffen hat, der dich nicht von ganzem Herzen liebt, der niemals was an dich rankommen lassen würde, der sich immer vor dich stellen würde, dass er sogar ans Kreuz gegangen ist für dich. Kennst du jemand anderen? Ich nicht. Dein größtes Ziel sollte sein, Frieden mit Gott und mit dir selbst zu bekommen. Nicht die Ehe soll dein Ziel sein. Dein größtes Ziel soll es sein, Friede mit Gott und Friede mit dir selbst. Was für ein Fundament. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, und ich bin verheiratet und ich habe Kinder, wenn du in deiner Ehe bist und du hast dieses Fundament nicht, es ist so eine zerbrechliche und wackelige Geschichte. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir immer wieder die neue Chance gibt und sagt, baue dein Fundament, bevor du andere Dinge baust. Und manchmal bauen wir dann das Haus und dann wackelt trotzdem mal das Fundament, wird bröckelig und Jesus kommt und sagt, investiere in dein Fundament. Hab Zeit mit mir, hab Zeit mit dir selbst und halt es aus. Und im Grunde ist eigentlich, ein Partner zu haben ist die Sahnehaube, die Gott dir gibt. Es ist ein Geschenk. Wir sind nicht in erster Linie dafür gemacht, erstmal uns reinzuhechten in der Ehe, sondern mit dir Frieden, mit Gott und mit dir selbst. Mein zweiter Punkt, deine Ehe ist nur so gut wie dein Alleinsein. Ihr merkt schon, wir drehen uns heute so mit, ich mache immer so Schlenker, letztendlich ist vieles dasselbe, aber wir kommen der Sache näher. Deine Ehe ist nur so gut wie dein Alleinsein. Für alle Ehepaare, deine Ehe ist nicht das, was dein Haus trägt. Wenn du gedacht hast, du gehst in eine Ehe und jetzt kommt endlich Stabilität in dein Leben. Oh, mein Partner ist mein Fundament. Vielleicht die ersten geflügelten Jahre oder wo du den Partner noch nicht zutiefst so kennst. Dein Partner kann nicht das Fundament sein, weil er Mensch ist. Weil er ein imperfekter Mensch ist. Und stell dir mal vor, was für ein Gewicht legst du auf deinen Partner, wenn er dein Fundament sein soll. Der soll das ganze Haus tragen. Das muss das bestgebauteste, stabilste Ding ever sein. Und ich merke, wenn ich Zeiten habe oder manchmal eine Woche habe, wo ich die Erwartung habe, oh René, sei mein Fundament. Wir Frauen lieben das. Egal wie dominant eine Frau wird, jede Frau will das. Übrigens alle Männer, jede Frau will das. Wo man sagen kann, Oh, sei mein Fundament. Ich will mich einfach an deine Wand anlehnen. Sei mein Dach dass es nicht auf meinen Kopf tropft. Dieser Druck, damit kann ein Mensch nicht leben. Es macht kaputt. Und ich merke das dann, wenn ich das nur mal so innerlich so einen Wunsch und Erwartung kommt und ich gehe nicht zu Gott und ich gehe nicht zu mir selbst, sondern ich gehe einfach zu ihm und sage, fülle mich, fülle mich, fülle mich. Dann macht es es schräg. Dann geht es uns nicht gut. Dann geht es ihm nicht gut und mir geht es auch nicht gut. Und es wird schwierig. Du baust das Haus. Du allein baust dein Haus. Niemand sonst. Du kannst die Verantwortung nicht weggeben. Es ist dein Haus. Du baust das Haus. Das, was du denkst, was du handelst, was du machst, das alles bringst du in deine Ehe und das wird dein Haus. Zwei imperfekte Menschen kommen zusammen und bauen ein Haus. Ohne Fundament. Und so sehen unsere Ehen und unsere Beziehungen aus, wenn wir uns umgucken. Deswegen ist die Scheidungsrate zwischen 30 und 40 Prozent, weil es kein Fundament gibt. Und wenn du heute halt hier bist oder viele, viele Menschen, die gar nicht Gott kennen und sie können gar nicht sagen, mein Fundament ist meine Beziehung zu Gott und zu mir selbst, selbst daran hapert es ja. Wenn das nicht gibt, daran hapert schon. Das heißt, eigentlich bestehen die meisten Ehen Häuser ohne Fundament. Und dann wundert mich das nicht, dass so viele Ehen kaputt gehen. Das ist wie ein Beispiel, wenn du einen Tag hast und du sagst, heute ist der Tag und du machst dich schön als Frau, du klatschst dir ganz viel Make-up und Schminke drauf, holst dir die schönsten Klamotten und dann denkst du, yes, das ist es. Dein Äußeres verändert dein Inneres nicht, indem du dich schön machst. Es ist nur eine Ablenkung. Das bedeutet nicht, dass es nicht gut ist, sich schön zu machen, aber es hilft deinem Inneren nicht. Es hilft dir nicht zu sagen, ich muss hier was klären und ich muss hier was aufräumen. Jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Wie viel Zeit verbringst du mit dir selbst? Frag dich das mal. Schreib es mal auf. Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Am Anfang, wenn wir Gott kennenlernen, so das erste Jahr, das ist wie in einer Liebesbeziehung. Diese Liebesbeziehung hast du auch zu Gott und im ersten Jahr, da bist du beflügelt und es läuft und du willst am besten stundenlang beten und die Bibel durchforschen und dann wird verliebt sein zu Liebe und Liebe wird alltäglich und Alltäglichkeit braucht wieder neu. Deswegen liebst du, deswegen bist du da drin, deswegen folge ich Jesus nach und setze eine Priorität. Wie hast du dir zu, wann hast du dir zuletzt was Gutes getan? Oh, eine wichtige Frage. Alle vielbeschäftigten, arbeitswütigen Menschen, alle Mamas unter uns, aber auch, hey, wenn du allein bist, wann tust du dir was Gutes? Und bist nicht nur am Suchen und Finden und Suchen und Finden. Bist du immer allein ins Kino gegangen? Ich fand es so cool, eine Freundin von mir, die ist jetzt neulich einfach allein ins Kino gegangen Drei-Stunden-Film. Hat gesagt, ich tue mir was Gutes, ich gehe einfach allein ins Kino. Finde ich super cool. Habe ich noch nie gemacht. Fand ich irgendwie gut. Wie gut kennst du dich selbst? Wann hast du das zuletzt den Schmerz deiner Seele betrachtet? Und an Gott abgegeben. Um den Schmerz deiner Seele zu betrachten, brauchst du Zeit mit dir selbst. Wann hast du das letzte Mal über dein Leben nachgedacht? Wann hast du das letzte Mal dein Leben reflektiert? Warum habe ich so gehandelt? Was ist mit mir passiert? Das sind schmerzhafte Fragen, aber sie führen zur Heilung. Was du heute nicht angehst, wenn du heute allein bist, wenn du noch Single bist, was du heute in dieser Zeit, die Gott dir gibt, in der Ordnung Gottes, Single zu sein, was du jetzt nicht angehst, bringst du in deine Ehe. Und wenn du nur mit Suchen und Finden beschäftigt bist, hast du keine Zeit, das anzugehen, was Gott in dieser Phase in dir tun will. Denk immer daran, Adam war auch erstmal allein. Und er hat gelernt, Gott zu lieben, sich selbst zu lieben, sich zu kümmern um das, was Gott ihm anvertraut hat. Und dann kam die Eva. In Prediger 3, Vers 1 bis 6, heißt es, jedes Ereignis, alles auf der Welt, hat seine Zeit. Ich liebe die Bibel, ist alles drin. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen Klagen und Tanzen, Steine werfen, Steine sammeln, umarmen, loslassen, suchen und finden. Suchen und finden. Das Suchen hat seine Zeit. Das Finden hat seine Zeit. Einige sind so sehr damit beschäftigt zu finden, dass sie die Zeit des Suchens vollkommen überspringen. Es gibt niemanden, der anziehender ist, als jemand, der ein starkes Fundament hat. Stell dir mal vor, wenn du hier bist und du suchst einen Partner, wie anziehend ist jemand, der mit sich selbst nicht klarkommt, der keinen Frieden mit Gott gefunden hat, der getrieben ist vom Leben, wie anziehend ist das? Wie anziehend ist jemand, wo du spürst, der hat Frieden mit Gott, er hat Frieden mit sich selbst und er kann allein sein. Du musst nämlich auch in der Ehe allein sein können. Und da lenkst du dich ab. Mach dir Gedanken, was lenkt dich ab? Wo lenkst du dich ab, dass du dir diese Zeit nicht nimmst? Auch liebe Ehepaare, wann nimmst du dir Zeit, allein zu sein? Was lenkt dich ab? Mein dritter Punkt ist, es ist okay, Single zu sein, aber es ist nicht gut, allein zu sein. Und jetzt binde ich den Sack zu. Weil ja, Gott hat dich als Individuum und als erstes geschaffen, aber er hat dich für die Gemeinschaft geschaffen. Was glaubst du, warum wir Kirche leben? Weil alleine Glauben leben ist so schwer. Es ist so manchmal so ermüdend. Ich liebe es, sonntags hier zu sein und neue Kraft, neue Inspiration, neue Ermutigung zu bekommen, in meine Woche zu gehen mit dem Fokus, Jesus zuerst. 1. Mose 2, Vers 18. Gott hat der Herr gesagt: es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen jetzt ist es interessant, dass es im Hebräischen heißt, allein sein, heißt, steht für, für sich alleine sein, getrennt sein. Und jetzt, wenn du Single bist, du sollst nicht alleine sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Gott dir zur Seite gestellt hat. Nicht nur, dass du einen Partner brauchst und dann kriegst du Sex, sondern er hat es geschaffen, dass du Gemeinschaft haben kannst, Freunde haben kannst, die dir helfen, dich daran zu erinnern, First Gott und dann du, die dich daran erinnern, wie geht es dir eigentlich mit dir selbst? Kannst du dich lieben? Kannst du dich annehmen? Oder bist du die ganze Zeit nur frustriert, dass Gott dir keinen Partner schenkt? Es ist ein Absitzen, es ist ein Aussitzen. Direkt heißt es, das ist nicht gut, dass der Mensch für sich alleine ist. Versteht ihr dieses, auf der einen Seite, wir müssen allein sein können? Aber du sollst dich auch nicht rausziehen aus der Gemeinschaft, die Gott dir gegeben hat. Weil es wird dir helfen, ein Fundament zu bauen, das du brauchst für den nächsten Step, den Gott für dich hat. Für das nächste, was kommt, wenn du dein Haus baust. Okay, ich weiß, es ist jetzt lang wir sind gleich durch. Ich finde es interessant, dass als Adam geschaffen worden ist und Gott gesagt hat, so jetzt will ich dir jemand zur Seite stellen, hat er aus einer Wunde, ist eine Wunde von Adam, hat er die Rippe entnommen. Und ich finde es so krass, dass er das aus einer Wunde gemacht hat. Um jemanden zu finden, mit dem du gesund der Gedanke eh leben kannst, musst du manchmal durch Zeiten durch, die schmerzhaft sind, die eine Wunde in dir aufreißen dass Gott etwas rausschaffen kann, was er dir zur Seite gibt. Läufst du weg oder bist du bereit, hin zu sagen, Jesus, ich bin bereit für eine Wunde, ich bin bereit, durch Schmerz zu gehen und ich bin bereit, dieses Fundament so krass in mir zu bauen. Alles, was dafür nötig ist, will ich tun. Und wenn es bedeutet, dass ich mich zwei Tage wandern gehe und es einfach wehtut, und nicht einfach heimfahren oder ich fahre irgendwo hin, in irgendeinen Club, um mich abzulenken, sondern sagen, okay, es tut weh. Aber Gott schafft durch Schmerz, holt er etwas raus bei Adam und schafft ihm Eva. Aber manchmal muss erst eine Wunde entstehen. Mein vierter Punkt und das ist damit der letzte, alles hat seine Zeit, auch das Single sein. In Prediger 3, 11-13, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen das nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Alles hat seine Zeit das Single-Sein und jetzt kommen wir, das Daten hat seine Zeit, die Beziehung hat seine Zeit, das Verlobtsein hat seine Zeit und die Ehe hat seine Zeit. Wie sehr lebst du in Gottes Ordnung? Das ist hart. Ich frage dich ehrlich. Wenn du in einer Partnerschaft lebst und du hast dich nie entschlossen, das volle Maß einzugehen, die volle Verantwortung zu sagen, ich heirate diese Person, weil ich will mit ihr vollkommen eins werden und ich will dich immer Hintertüren offen lassen. Dann lebst du immer noch und hältst fest dein Singleleben. Aber vielleicht auch, weil du nie dein Singleleben einfach mal anständig gelebt hast. Gott hat Ordnungen und Reihenfolgen geschaffen für uns, weil er uns zutiefst kennt. Vielleicht hast du Single sein übersprungen, vielleicht hast du Dating übersprungen, vielleicht hast du Beziehungen übersprungen, bist direkt in die Kiste und drei Tage später zusammengezogen. Dann fehlt dir was. Und das, was dir fehlt, wirst du erwarten in deiner Beziehung. Es fehlt weil alles hat seine Zeit. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, wir sind so verliebt, wir wollen direkt heiraten. Und ich sage, hey, ihr könnt das machen. Ich würde es euch nicht empfehlen, weil alles hat seine Zeit und überall liegt Gottes Segen drauf. Das Suchen hat seine Zeit und das Finden hat seine Zeit. Das Single-Sein hat seine Zeit, das Daten hat seine Zeit. Wenn du heute halt verlobt bist, das hat seine Zeit. Das heißt, prüfe, bevor du in diese Ehe gehst. Du hast eine 30-40-ige bis Chance, dass es klappt. Ich will dir damit nicht sagen, dass du es nicht machen sollst, weil Ehe ist Gottes Gedanke, aber es sei nicht dumm und naiv. Eine Scheidung ist verdammt schmerzhaft. Deswegen geh die Steps in Beziehung, in Partnerschaft, in Gottes Ordnung. Und es ist das, wo ich wirklich sagen kann, da fühle ich mich gesegnet, weil wir die Steps gegangen sind. Und ich bin unfassbar dankbar dafür. Und alles hat seinen Krippel. Sich zu daten ist was ganz anderes, als direkt zusammenzuleben. Beim Daten fliegen nicht die Socken und die Taschentücher überall rum. Da macht man sich schön, man bereitet sich vor. Es ist sowas Schönes. Und genauso auch das Single-Sein hat seine Zeit. Das Problem ist, wir wollen alles jetzt. Das ist das Problem von uns, wir wollen es jetzt sofort. Wir sind ungeduldig, wir können nicht warten, wir wollen jetzt geliebt werden, wir wollen jetzt Sex erleben, wir wollen jetzt erleben, wie es heißt, mit einer Frau und einem Mann zusammen zu sein, wir wollen alles jetzt. Wir wollen am besten auch jetzt schon die Kinder und dann stehst du irgendwann da und du merkst, ich habe so viel übersprungen, ich bin nicht im Reinen mit mir selbst, ich bin nicht im Reinen mit Gott, lebe die Ordnungen Gottes. Und ich sage es dir aus meinem tiefsten Herzen, lebe die Ordnungen Gottes. Und wenn du jetzt schon alles übersprungen hast, dann geh auf die Knie und sag Jesus, es tut mir leid, ich habe dir nicht vertraut. Das, was ich wollte, war mir wichtiger als das, was du wolltest. Ich sag's jetzt mal so, weil so sind wir. Wir wollen alles jetzt. Und wir wollen nicht auf Gott vertrauen. Wir sind nicht geduldig. Gehe auf die Knie und kehre um. Und sag, wie kann ich jetzt Ordnungen Gottes in mein Leben, wie es jetzt ist, bringen? Ich merke, da ihr ganz ruhig geworden seid, dass ihr schockiert seid. Aber es ist okay. Ich halte das aus. Ich habe gesagt, einstelle ich immer in meinem Leben, und das ist das Wort Gottes. Ich werde das immer predigen. Und wenn mich nachher jemand schräg anguckt, dann guckt er mich schräg an. Ich glaube, dass ganz ein großer Segen auf dein Leben kommen wird. Wenn du den Mut hast, Ordnung in dein Leben zu bringen. Ich habe nochmal am Schluss das, die Bilder für dich mit dem Haus. Fundament. Du baust dein Haus ohne Fundament. Du baust dein erstes Stockwerk ohne Erdgeschoss. Du baust das Dach ohne Fundament. Einfach ohne alles. Wie bescheuert ist es denn, nur ein Dach zu bauen? Sieht echt affig aus. Und keiner hat Platz. Kannst du keine fünf Kinder reinkriegen? Alles hat seine Zeit. Schreib dir das auf. Alles hat hat seine Zeit. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat bestimmte Dinge, Steps in deinem Leben nicht vergessen, aber du hast sie vielleicht vergessen. Ich vergesse sie ganz oft. Alles hat seine Zeit. Geh die einzelnen Steps, die Gott dir zur Verfügung stellt. Schritt für Schritt. Und dann stehen wir oft vor Gott und sagen, hier ist mein Leben. Segne es. Ich glaube, manchmal Gott schaut drauf und sagt, also eigentlich will ich das nicht segnen, das ist überhaupt nicht meine Idee. Das ist nicht meine Ordnung. In meiner Ordnung liegt Segen. Und ich glaube nicht, dass Gott seinen Segen verwehrt, wenn wir ihn wollen, aber ich glaube, dass er mal ganz ehrlich manchmal sagt, wo soll ich hier Segen reinbringen in dieses Chaos? Und er sagt dir vielleicht heute, Sei bereit, dass ich Ordnung reinbringen darf. Und die Frage ist, wie sehr bist du bereit, Ordnung reinzubringen? Wie bequem bist du, es nicht zu machen? Vielleicht zwei Tage wandern zu gehen und zu sagen, Jesus, ich muss Ordnung reinbringen. Und es ist schwer und vielleicht wirst du im Auto sitzen und erst mal heulen und du willst umkehren. Du wirst es schaffen. Ihr dürft mit mir aufstehen. Ich lade euch ein. Du hast heute die Chance, Schritte in deinem Leben zu gehen. Ich bin nicht Pastor geworden, um einfach nur nett irgendwas zu predigen und jeder geht nach Hause und es verändert sich nichts. Da habe ich keinen Bock drauf. Das Größte für mich in meinem Leben ist, zu sehen, wie Menschen wie du und ich immer mehr zu der Person werden, wie Gott dich sieht. Immer mehr Heilung, immer mehr Freiheit. Innerlich schön werden, äußerlich schön werden. Man spürt, dass einfach der Rucksack von Ballast abgelegt wird. Und deswegen stehe ich hier. Und ich wünsche mir so sehr, dass du heute gekommen bist und dass du vielleicht jetzt denkst, das nervt mich alles und ich fühle mich eigentlich voll angesprochen. Aber dass du sagst, hey, nee, ehrlich gesagt, will ich diese Tür nicht verlassen, ohne heute eine Entscheidung getroffen zu haben. Bist du gerade Single? Dann nutze die Zeit, jetzt dein Fundament zu bauen. Liebe Gott und liebe dich selbst. Zieh dich nicht aus Gemeinschaft, aber sei nicht damit, die ganze Zeit beschäftigt zu finden. Lebst du in einer Beziehung, aber ihr lebt nicht in der Ordnung Gottes? Dann kehre um. Sag Jesus, ich kehre um. Bring Ordnung in mein Leben und wenn es weh tut, dann tut es weh. Bist du heute hier und du bist geschieden? Und du spürst und du weißt, wie schmerzhaft es ist? Vielleicht bist du schon wieder in einer neuen Beziehung, aber du spürst, dass es einfach dieses, diese Scheidung sowas in dir kaputt gemacht hat. Dann will ich mit dir beten. Und das Letzte ist, du bist in einer Ehe und du merkst, ich will aufräumen. Ständig merke ich, es ist kein Fundament da, bei meinem Partner nicht, bei mir nicht. Ich habe Erwartungen an meinen Partner, dass er mein Haus ist, dass er mein Fundament ist. Ich bringe Ordnung rein und hole etwas vom Single-Dasein nach. Ich möchte vier Gebete heute sprechen. Ich weiß, ich bin schon lange über der Zeit, aber es war mir egal. Ich möchte vier Gebete sprechen und ich möchte, dass du die Chance hast, zu einem Gebet zu antworten und dieses Gebet zu sprechen und heute einen Schritt zu gehen, okay? Ihr dürft alle eure Augen zumachen. Und wenn du dich bei den vier, einem von den vier Themen angesprochen fühlst, dann darfst du einfach deine Hand auf dein Herz legen und du darfst nachbeten. Und weil wir eine Kirche sind und wir alle zusammengehören, kannst du gern auch mitbeten, wenn du sagst, okay, das ist nicht mein Thema, aber ich unterstütze im Gebet mit meinen Nächsten. Mein erstes Gebet geht an dich als Single. Wenn du Single bist, dass du heute die Entscheidung treffen kannst, jedes, alles hat seine Zeit und es liegt ein Segen auf meiner Singlezeit und ich will jetzt anfangen, mein Fundament zu bauen, wie nie zuvor. Ich will meinen Gott lieben und ich will anfangen, mich selbst zu lieben. Dann darfst du jetzt mit mir beten. Bitte schließt alle eure Augen. Jesus, ich danke dir, Ihr dürft mitbeten, auch wenn es nicht dein Gebet ist, betet mit mir. Wir sind eine Kirche. Jesus, ich danke dir, dass du mich so geschaffen hast, dass ein Segen auf Single sein liegt, dass für alles es eine Zeit gibt und dass diese Zeit jetzt gut ist. Gib mir die Kraft, mir Zeit zu nehmen, alleine zu sein. Gib mir Kraft, mein Fundament zu bauen, dich zu lieben und mich selbst zu lieben. Gib mir den Mut, anders zu sein, ein Individuum zu sein und mich vorzubereiten auf das, was du für mich hast. Amen. Amen. Mein zweites Gebet ist, wenn du in einer Beziehung bist, aber du hast dich nie entschieden zu heiraten. Aus Gründen auch immer. Ich weiß, jeder hat seine Geschichte und in der Geschichte ist Schmerz und in der Geschichte sind blöde Erfahrungen, aber wenn du in einer Partnerschaft mit allem drum und dran lebst, aber eigentlich, du hast dich nie entschieden, ganz eins zu werden, ein ordentliches Fundament zu bauen, dann darfst du das jetzt beten. Und bitte, alle dürft ihr wieder mitbeten, weil wir eine Kirche sind. Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst und dass du mir jetzt den Mut gibst, Ordnung in meine Partnerschaft zu bringen. Gib mir den Mut, Schmerz auszuräumen, was mich dazu gebracht hat, Steps zu überspringen in meinem Leben. Ich stelle mich unter deine Ordnung, Jesus. Du bist ein Gott der Ordnung. Du liebst mich. Du kennst mich. Und ich kehre heute um. Amen. Hey, das nächste Gebet ist, ihr dürft auch gern klatschen, weil es ist ein Grund zu feiern, wenn Menschen diese Entscheidung treffen. Mein nächstes Gebet ist, wenn du heute hier bist und du bist durch eine Scheidung durchgegangen oder durch mehrere Scheidungen durchgegangen, dann möchte Gott heute Heilung reinbringen, okay? Du darfst dein Herz, deine Hand auf dein Herz legen, alle Augen sind geschlossen und wir beten gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du mein Heiler bist. Und da, wo ich Fehlentscheidungen getroffen habe, da ist deine Gnade groß. Danke, dass du mich jetzt neu machst, dass du den Schmerz von mir nimmst, dass du mich wieder bereit machst, ein Single zu sein, der sein Fundament baut, bevor er in die nächste Beziehung gehen kann. Ich stelle mich unter deine Ordnung, Jesus, und unter deine Heilung. Amen. Und mein viertes Gebet ist für alle, die verheiratet sind. Egal, ob du bestimmte Ordnungen und Schritte gegangen bist, aber du merkst, du willst Dinge aufräumen, du willst bestimmte Erwartungen ablegen und du willst dein Fundament nochmal neu fokussieren. Macht eure Augen bitte alle zu und leg du, wenn du dich angesprochen hast, deine Hand auf dein Herz. Keiner sieht dich, weil jeder ist bei sich. Jesus, ich danke dir dass du ein Gott bist, der mich liebt. Danke, dass du mir einen Ehepartner geschenkt hast, der zu mir passt. Danke, dass wir unterschiedlich sein dürfen. Und Jesus, du weißt, wo ich herausgefordert bin. Du weißt, wo ich Erwartungen habe auf eine andere, imperfekte Person. Und Jesus, ich gebe dir jetzt meine Erwartungen. Ich gebe dir meine Wünsche und gib mir die Kraft, neu mich in mein Fundament zu stellen und es zu bauen. Ich will lernen, dich zu lieben. Ich will lernen, mich zu lieben. Und keine Angst zu haben, Zeit mit mir zu haben. In Jesu Namen. Amen.